0: Якутия в мире Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем новый сезон передачи «Якутия в мире». Сегодня у нас в гостях Владлен Кугунуров, начальник управления, проректор по международному сотрудничеству Северо-Восточного Федерального Университета имени Максима Кировича Амосова. Владлен, добрый день! Спасибо огромное, что согласились принять участие в нашей передаче. И для начала хотелось бы попросить вас рассказать немного о себе.
1: Я родился в Амге, закончил Амгинскую педагогическую гимназию, ныне Амгинский лицей имени Леонида Васильевича Киренского, известного академика, физика, чем очень горжусь. Очень благодарен своим замечательным учителям, которые вкладывали свою душу в развитие школы, лицея. И учителя, и учащиеся, они часто своими успехами восславляют свой лицей. И, конечно, то, что я стал работать в сфере высшего образования, это во многом благодаря педагогам, учителям и вообще той среде, в которой я воспитывался в педагогической гимназии.
0: Интересно, как Вы выбирали свою будущую профессию в Латлен?
1: В Ангинской гимназии я очень увлеченно занимался немецким языком, благодаря своей учительнице, которая вдохновила меня к изучению иностранных языков Тихонова и Оксане Иннокентьевне. с ней мы провели много времени в подготовках к Олимпиадам немецкому языку, участвовали на разных уровнях, школьных, лусных, региональных, республиканских. И вот это подвигло на то, что я поступил в факультет иностранных языков на специальность немецкий язык и литература. И кроме того, я участвовал в Саханемецкой летней школе благодаря инициативам Качкиной Ольги Михайловны управлению образованием Мамгинского улуса. В свое время был такой очень хороший проект. Впервые тогда школьники съездили в Германию в 1994 году. И в год поступления на наш факультет, на немецкое отделение, я помню, у нас был очень такой серьезный, сильный конкурс. В 2000 году я закончил успешно наш факультет, поступил в аспирантуру, стал работать ассистентом. В аспирантуру я поступил по педагогике к нашему уважаемому земляку, доктору педагогики наук профессору Михалу Матвеевичу Фомину и, как многие его аспиранты, соискатели, в срок защитился. И вот с тех пор я работаю в университете, уже 21 год будет в этом году.
0: Расскажите, пожалуйста, нам о своей работе.
1: Я работаю в Управлении международных связей с 2011 года. Меня тогда пригласила работать Фёдорова Клавдия Ивановна, на тот момент начальник управления и зав. кафедры английской филологии. И Михаил Евгений Саевна ныне президент университета, и нынешний наш ректор Анатолий Николаевич Николаев, они доверили мне столь ответственную должность, работу начальника управления и проректора по международным связям. Тогда, в 2011 году, перед нами стояла простая задача по увеличению доли иностранных студентов в университете, потому что с 2010 года мы стали федеральным университетом, и в целом перед российскими вузами стояла задача, ну и по сей день она стоит по развитию международной конкурентоспособности, и в международной деятельности вузов показатель иностранных студентов является одним из главных. Ну вот мы постепенно начали заниматься этой непростой именно для нашего университета, для нашего региона Региона, с учетом особенностей климатических и так далее. Задачи и в то время у нас было ли вообще единицы только иностранных студентов из ближнего зарубежья, и то это были студенты, которые уже много лет проживали со своими родителями здесь, со статусом ВНЖ. Поэтому мы постепенно начали работать с международным департаментом нашего федерального министерства науки и образования, с федеральным агентством сотрудничества, с рекрутинговыми агентствами, со школами за рубежом, с вузами-партнерами. И э, начали набирать студентов, выезжать на презентационные мероприятия, образовательные выставки, улучшали свою издательскую, маркетинговую продукцию. Если же говорить в целом о том, чем мы занимаемся, мы занимаемся тем, что называется интернационализация образования. Вот одним из главных направлений как раз интернационализация является Увеличение доли иностранных студентов, приглашение иностранных профессоров, исследователей, создание совместных образовательных программ с зарубежными вузами и, конечно, академическая мобильность обмен студентами, преподавателями, а с вузами-партнерами.
0: А можете рассказать подробнее о приоритетных проектах университета и в целом о международной деятельности вашего учебного заведения?
1: Под руководством ректора Анатолия Николаевича Николаева наша команда руководителей работала над созданием новой программы развития СВФУ на последующие пять лет 2025 года и с видением своего развития до 2030 года. И в новой программе за основу взяли идеи устойчивого развития ООН. В нашем случае речь, конечно, идет об устойчивом развитии Севера и Арктики. То есть в том числе международная деятельность и интернационализация университета будет связана с проектами, направленными на достижение целей устойчивого развития по таким приоритетным направлениям, как качество жизни, экономика на Севере, благоприятная окружающая среда, экологическое благополучие, цифровые технологии, Медицина на севере и другие СВФУ ведет свою деятельность на двух стратегически важных территориях на Арктике и в Дальнем Востоке Российской Федерации. Поэтому, если говорить о векторах международного сотрудничества, то это наше активное участие с начала 2000-х годов в сети Университета Арктики, с одной стороны, и, конечно, активные связи с восточно-азиатскими партнерами в Корее, Китае, Японии. А если же говорить в целом о приоритетных задачах интернационализации, то они общие в целом, как я уже выше упомянул, для российских вузов в последние годы перед нами стояла задача развития экспортного потенциала, то есть, вот опять же, увеличение доли иностранных студентов, ну а также приглашение иностранных специалистов, совместных программ, научных проектов. И на данный момент в нашем университете по основным образовательным программам – это бакалавриат, магистратура, аспирантура, ординатура, а также по программам подготовительного отделения, когда иностранные студенты первый год изучают русский язык и профильные предметы. По всем этим программам у нас на данный момент обучается 450 студентов из 40 стран. Важным направлением, как я уже сказал, также является приглашение иностранных специалистов. Ежегодно можно сказать, что у нас по различным программам работают более 50 приглашенных специалистов. Это из вузов-партнеров для чтения лекций, в том числе в рамках совместных образовательных программ ну и а также для участия в совместных научно-исследовательских работах. СВФУ является членом международных организаций Университета Арктики, Евразийская ассоциация университетов, Ассоциация технических университетов России и Китая, Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири, России и северо-восточных провинций Китая, Российского-Кыргызского консорциума технических университетов, а также Российского совета по международным делам. А кроме того, в университете работает международная кафедра ЮНЕСКО по адаптации человека в условиях изменения климата и глобализации. Савуфу имеет более 120 партнерских соглашений и договоров с вузами научно-исследовательскими центрами из 25 стран мира. В рамках договоров осуществляется академический обмен студентами и специалистами с вузами и научными учреждениями Республики Корея, КНР, Японии, Норвегии, Финляндии, Франции, Германии, Австрии и другими. Ежегодно более 300 студентов и аспирантов СВФУ принимают участие в программах межвузовского обмена, а также в таких программах мобильности, как стипендия «Север-Север» университета Арктики, стипендии президента Российской Федерации для зарубежной стажировки, стипендия Министерства науки высшего образования, стипендиальный программы правительств КНР, Кореи, Японии, программы Европейского Союза (Erasmus+, Плюс» и другие. Ну и также за счет фонда в университете разработана собственная стипендиальная программа академической мобильности студентов и аспирантов «НЕФЛАБ Академик Мобилити», поддерживающая научные и образовательные стажировки в вузах-партнерах с ЛФО. Если говорить о научных проектах, совместные научные исследования реализуются с университетом Хакайда в Японии, университетом Мюнджи в Республике Корея, институтом полярных исследований Скотта Кембриджского университета Великобритании и другими ведущими научно-образовательными учреждениями мира. При поддержке Фонда биотехнологических исследований СОАМ открыт Международный центр коллективного пользования молекулярной палеонтологии СВФУ, который занимается исследованиями в палеогенетике непосредственно на территории нахождения на ходах для обеспечения лучшей сохранности материала и получения максимального эффекта. Также в стенах университета функционирует Российско-Германская лаборатория по изучению экологического состояния Арктики, по биологическому мониторингу, в сотрудничестве с Институтом полярных и морских исследований Альфреда Вегенера, Международная научно-исследовательская лаборатория многомасштабного математическое моделирования и компьютерные вычисления в рамках мега мега-гранта правительства России, и другие лаборатории и центры, которые очень активно сотрудничают с зарубежными партнерами. Конечно, реализуются совместные образовательные программы с вузами во Франции, Китае, Японии и Казахстане по таким направлениям, как устойчивое развитие Арктики, География, прикладная геоматика, феология, русский язык как иностранный, туризм, геоматика, вот я уже сказал, да, мировая экономика, право окружающей среды, кстати, очень хорошая программа с магистратуры с университетом Париса Калева Франции. И ежегодно около 100 студентов обучаются вот по таким программам, по совместным. Реализуется также программа на английском языке, программа магистратуры и лингвистика, стратегический менеджмент, конвергенция. Последние годы у нас реализуются наукоемкие технологии, управление бизнесом цифровой экономики и культура в цифровую эпоху. Также у нас есть проект под руководством приглашенного корейского профессора Международная научная школа, которая была создана как площадка для, скажем, Практики наших преподавателей по разным дисциплинам в чтении лекций на английском языке. И в рамках этой школы молодые наши специалисты, аспиранты, также совершенствуют знания академического английского языка. Есть отдельный курс по академическому английскому и готовят, тренируются в участии в международных конференциях и в научных публикациях в международных изданиях с высоким импакт-фактором. И есть, конечно, у нас и краткосрочные программы для продвижения в целом университета. Это, например, наши летние и зимние школы Arctic School, Arctic Online School. И в рамках участия СВФУ в тематических сетях тоже проводятся различные мероприятия, например, Арктическая школа совместно с Харбинским политехническим университетом. Есть также семестровая программа на английском языке Diamond Studies, поскольку у нас представлен весь цикл да, добычи алмазов и вплоть до оценки и продажи бриллиантов. Есть соответствующие кафедры, кафедры технологии обработки драгоценных камней и металлов. По этой программе уже обучались иностранные граждане, которые интересуются этой тематикой. В целом, если говорить о развитии международной деятельности в университете, то оно будет связано, как я уже говорил, с проектами по устойчивому развитию Севера и Арктики. В научных публикациях в области изучения исследования исследований Арктики мы занимаем хорошие позиции в целом среди российских, ведущих российских вузов. Все, все эти темы и направления, которые у нас реализуются, они так или иначе связаны с вызовами жизни проживания в Арктике на Севере, то, естественно, мы являемся в этом направлении экспертами и можем делиться своим опытом с нашими партнерами в тех же арктических странах и представляем определенный интерес. Но поскольку Арктика и Север сейчас представляет интерес во всем мире и среди ведущих их топовых вузов мира, не только арктических регионов, то мы имеем абсолютно хорошие такие перспективы для своего развития международного продвижения, что, в общем-то, мы заложили и заплатили планировали своей будущих стратегий в нашей программе развития.
0: Владлен, это замечательно, международная деятельность университета впечатляет, особенно в последние годы. Как жители Якутска я замечаю, что становится все больше и больше иностранных студентов и преподавателей. Очень интересно узнать, как обычно ведется работа с иностранцами. И какие нововведения появились в связи с пандемией?
1: Работа по адаптации иностранных студентов у нас ведется в рамках плана адаптации иностранных студентов ежегодно. Мы такой план составляем, и в свое время в одиннадцатом году мы создали студенческую организацию NEFU International, которая помогает вот в этой работе в интеграции, в адаптации студентов, в установлении межкультурных контактов дружбы с местными студентами. Есть, например, такие проекты, как Бади, от английского слова «товарищ», «приятель», который закрепляется к иностранным студентам, особенно в начале их пребывания в Якутске, с тем, чтобы они помогали в первые дни, и в первые недели пребывания иностранного студента, В бытовых вопросах, в приобретении одежды, сим-карт, в оформлении документов, в заселении, в общежитии и так далее. Ну и, конечно, в знакомстве с городом Якутском, с университетом. И есть, например, другой проект, очень хороший языковой тандем, где студенты объединяются в клубы языковые и делятся, скажем так, своими знаниями языков, носители языка, и наши студенты обучают иностранных студентов русскому языку в неформальной обстановке, в таких дружественных встречах и помогают им в тех проблемных вопросах или пробелах в направлениях, которые интересны именно иностранным студентам. Если говорить об именно нынешнем учебном годе, когда мы столкнулись с пандемией, первокурсники, которые поступили в этом году к нам, в основном не смогли к нам приехать в силу пандемии, закрытия границ и учатся вот впервые в истории, наверное, многих российских и других вузов, дистанционно не приехав в город, да, не приехав в университеты. нас то же самое, и слушатели подготовительного отделения точно так же учатся онлайн. Недавно они с Новым годом отправляли свои видео поздравления и обрадовали всех тем, что уже неплохо владеют русским языком, при том, что обучение шло полностью дистанционно онлайн. Что, конечно, говорит о том уровне преподавания русского языка как иностранного, которое у нас в университете установилось тоже, кстати говоря, с 2011-2012 года под руководством Петровой Светланы Максимовны, доктора наук, профессора, которая очень активную деятельность ведет по продвижению русского языка за рубежом, особенно в странах АТР, проводит вместе с нашим институтом Востока очень такие серьезные на хорошем уровне форумы по русистике и за такой небольшой период времени в сравнении с другими ведущими российскими вузами, у которых очень большая история преподавания русского языка как иностранного, благодаря команде Станислава Максимова создалась очень хорошая база и методика эффективного результативного обучения русскому языку как иностранному. Мы вправе гордиться этим и именно благодаря вот этому кай этой системе. К нам стали еще все больше приезжать студентов, и вузы-партнеры из того же Китая с нами стали больше работать. Поэтому вот мы благодаря этой работе и вот в этом 2021 году очередной наш форум российско-китайский по русистике будем проводить предварительно в апреле. Ну, опять же, судя по всему, либо в гибридном формате, либо в формате онлайн. Ну и, конечно, мы с нетерпением ждем время, когда наши иностранные студенты, сотрудники снова смогут свободно передвигаться. Мы сможем осуществлять академическую мобильность, встречаться не онлайн, а вживую во время стажировок, командировок. Действительно, ничто не заменит живое общение.
0: Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы больше людей из разных стран и регионов России хотели учиться в Северо-Восточном федеральном университете?
1: Некоторые международные эксперты считают, что иностранные студенты, аспиранты – это как лакмусовая бумажка качества образования вуза. Тем более, когда они приезжают из дальних стран, и даже студенты, обучающиеся на бюджетной основе, тратят немалые средства, чтобы приехать к нам, поскольку мы далеко, приобрести соответствующую нашей зиме одежду, проживать у нас, питаться и так далее. То есть задача вузов обеспечить, в первую очередь, качество образования по востребованным специальностям среди иностранных обучающихся, создать комфортные условия проживания, создавать привлекательные так называемые экспортные, ориентированные программы образования, в том числе на английском языке. Мы в университете тоже создали такие программы. При этом, конечно, необходимо проводить очень грамотную, активную маркетинговую работу по продвижению наших программ на международном рынке образования, участвовать в образовательных выставках работать с рекрутинговыми агентствами, со школами за рубежом и так далее. И создавать определенные преимущества наших программ, учитывая огромную конкуренцию сейчас в мире за иностранных студентов. Например, создавать собственные грантовые программы, покрывающие часть расходов за обучение по коммерческим программам, и проводить соответствующие конкурсы, что делают другие российские вузы очень активно тоже, но и мы стараемся в этом не отставать. А также хорошим инструментом является создание совместных образовательных программ, например, как мы это делаем и планируем дальше расширять с нашими вузами-партнерами в Китайской Народной Республике, когда студенты обучаются сначала в наших вузах-партнерах и потом продолжают обучение у нас, при этом они зачисляются в оба вуза. Если говорить о географии прибытия студентов, в основном к нам приезжают студенты из таких стран, как Китай, это около 40% от общего числа иностранных студентов из Киргизии, около 20%, также из Таджикистана, Узбекистана и других стран. Вообще география наших... Студентов Стран наших студентов достаточно широкая. Несмотря на наши климатические условия, у нас обучаются студенты из стран Африки, Центральной и Южной Америки, из Юго-Восточной Азии. А что касается наиболее востребованных программ, мы в этом смысле не отличаемся от общей статистики в России. По данным Миноборнауки России и Федерального агентства сотрудничества, Самые популярные направление подготовки среди иностранных граждан – это медицина и формация экономика, филология русский язык как иностранный, инженерно-технические направления и другие. К нам тоже в основном Ребята поступают в медицинский институт На такие программы, как лечебное дело Стоматология, педиатрия И э, достаточно много студентов Поступают на программы Русский язык, как иностранный На филологический факультет Э, Возвращаясь к вопросу о качестве образования И востребованности Определенных специальностей среди иностранных граждан Хотел бы отметить, что СВФУ занимает третье место в России И 278 место в мире В предметном рейтинге Медицинские науки по версии международного рейтинга Round University Ranking. Помимо этого, ежегодно наши студенты-медики побеждают в региональных и российских конкурсах и олимпиадах по медицине. Поэтому мы нацелены на расширение экспортного потенциала по данному направлению, на привлечение обучающихся из разных регионов, в том числе из зарубежных стран, на программы медицинского института, в том числе на программы ординатуры и аспирантуры.
0: Марлен, каким вы видите развитие Якутии и на что стоит обратить внимание в ближайшие годы, на ваш взгляд?
1: Ну, наверное, это будет очень предсказуемый ответ от человека, который работает в сфере высшего образования. Но я считаю, что самое лучшее, что может республика сделать для своего развития, это вкладывать в развитие своего человеческого капитала, в развитие молодежи, в детей, студентов. Что, собственно, у нас в республике делается со времен вот, первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Да? Немало было достойных проектов сделано. Из недавних, например, таких примеров, как вы знаете, является открытием очень, на мой взгляд, уникальной арктической международной школы, которой наша республика вправе гордиться уже сейчас. Считаю, что это очень достойный дальновидный проект. И думаю, что такое направление и приоритет нужно сохранить и приумножить, усилить, например, такие как сохранение родного языка и культуры, чтобы молодежь в силу стремительных процессов глобализации не стала излишне космополитичной, что ли, или маргинальной, а по-настоящему любила свою малую родину. И, конечно, одновременно развивать компетенции межкультурного общения, владения иностранными языками, предоставлять молодым людям возможность, опыт, международного обучения, стажировок, ведущих вузах, компаниях, научных центрах и развивать э, те компетенции, о которых сейчас много говорят, опережающего обучения, цифровые, предпринимательские навыки, чтобы молодежь в целом себя чувствовала уверенно на рынке труда и была конкурентоспособной по любому направлению и была полезной нашей республике. Человеческий капитал, конечно, можно развивать в том числе за счет приглашения специалистов извне, из зарубежных стран, не только по рабочим специальностям, но и высококвалифицированных специалистов. И, как я уже говорил, в университетском образовании это сейчас является нормой. Каждый уважающий себя ВУЗ, помимо вот привлечения, приглашения иностранных студентов, также занимается интернационализацией своих учебных планов и приглашения иностранных специалистов в статусе ВКС, да, высококвалифицированных специалистов для чтения лекций, для участия в реализации научных проектов и так далее.
0: Что бы Вы хотели пожелать тем, кто слушает этот выпуск?
1: Во-первых, я хотел бы поблагодарить за внимание слушателей передачи и пожелать крепкого здоровья, благополучного, удачного во всех отношениях года. И, пользуясь случаем, хотел бы, конечно, пригласить абитуриентов поступать именно в наш ВУЗ, в один из десяти федеральных университетов, занимающих хорошие позиции среди ведущих российских университетов по национальным и международным рейтингам. СВФУ предоставляет достаточно хорошие условия для развития студентов, очень серьезно поддерживает их участие в российских и международных конкурсах и олимпиадах. С каждым годом успехи студентов как раз укрепляют репутацию СВФУ, в том числе на международном уровне.
0: Владлин, искренне благодарим вас за участие в нашей передаче, желаем вам успехов в вашей деятельности. Думаем, что сегодня наши слушатели узнали много интересного о возможностях обучения в СВФУ, а выпускники порадовались развитию родного университета. Дорогие друзья, я напомню, что у нас в гостях был Владлен Кугунуров начальник управления, проректор по международному сотрудничеству Северо-Восточного Федерального Университета. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. С Новым Годом, дорогие друзья, и с Рождеством! Берегите себя! Здравствуйте! Всем привет! Я из Фиопии. С Новым Годом!
1: Здравствуйте! Я Бобу Зудам Астут, студент Медицинского института второго курса «Лечебное дело». Хочу поздравить всех студентов, преподавателей и руководства Северо-Восточного Федерального Университета 2021 года. Желаю, чтобы счастье и удача стала для вас верными спутниками. И пусть здорово будет крепким и весь год вас сопровождает только радостные события и успех во всех начинаниях. От имени китайских студентов поздравляем с
0: Новым Годом. Пленаем здоровья, счастья и успехов. С Новым Годом! С Новым годом! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Немжав Аргилбаяр. Я студент из Монголии. Я очень рад, что учусь вместе с вами, и
1: что у меня много новых, прекрасных друзей.
0: Поздравляю всех наших учителей и друзей. С Новым годом!
1: Привет из Финландии. Я хочу благодарить вас за этот учебный год. Спасибо всем, преподавателям, коллегам, студентам.
0: И я желаю успеха. Здравствуйте. С Новым годом, 2021 год из Таиланда. Я, Сарансурам Дереграм, студент в топа.
1: Желаю вам всего наилучшего. Привет всем! Меня зовут Дэнс из Англии. Я изучаю русский язык уже один семестр. Я хочу поздравлять все с Новым годом. Я желаю вам хорошего здоровье, успеха и все то, что хорошо.